0: Então a gente vai começar hoje num dos capítulos que é considerado por muitos cristãos, por muitos estudiosos da Bíblia como um dos capítulos mais importantes, né? mas talvez seja o mais incompreendido de toda a Bíblia, porque essa palavra amor foi esvaziada do seu sentido. Né? Hoje a gente tem que explicar o que, que significa amor, porque as pessoas cantam, celebram casamentos, tudo com esse texto aqui, mas não entendem o que ele realmente está querendo dizer, de que amor se trata é, é, realmente isso aqui. Né? As pessoas pensam que é um amor entre homem e mulher, é o um amor entre as pessoas, é a fraternidade, muitas pessoas é, buscam fazer justiça social em cima dessa palavra, mas nós precisamos entender, o que, que é esse amor? O apóstolo Paulo vai falar o que ele é, o que ele não é, e o que ele faz. Por isso que a gente vai é, passear pelo conceito do amor. Né? Então, Eu sempre tive muita vontade de falar sobre isso, falei poucas vezes, mas quando eu estudei pela primeira vez a epístola de Coríntios, eu gostei demais, demais, demais. Eu confesso que eu não entendia da forma como realmente é o, o significado, não só histórico dele, mas o significado espiritual desse amor. né? Então a primeira coisa que tem que se falar aqui, eu até apontei antes da gente iniciar, é, a meditação nessa palavra é o esvaziamento de sentido, isso não aconteceu só com a palavra amor, com muitas palavras importantes da Bíblia, né, nós vivemos essa experiência de ter que explicar o que realmente elas significam porque não tem mais o mesmo significado. Então, o diabo deturpou muito, é trabalho dele, é trabalho de Satanás realmente mudar o sentido das palavras. E a palavra que mais sofreu com isso foi amor. Hoje as pessoas amam bichos, flores, árvores, comidas, né? As pessoas falam que amam tudo. Elas é, não, não gostam, elas amam, não é? Às vezes a gente até... Fala também, né? Ai, como eu amei isso, eu amo isso, né? Mas não é verdade. O amor tem um conceito muito mais profundo e não deve ser atribuído a, a coisas supérfluas, fúteis assim. Então nós precisamos entender o significado da palavra e desfazer os equívocos que existem. Equívocos do tipo... É, quantos incrédulos não conhecem esse texto aqui e atribui coisas ruins ao amor a quem mate e diga que foi por amor é antítese, você fazer o outro sofrer ou levar outro à morte em nome do amor, é o contrário do amor isso pode ser tudo menos amor, então olha como o diabo trabalha, e passa a ter um efeito oposto ao significado real. Então, hoje de manhã, a gente estava conversando, e minha marida, a gente estava conversando até sobre isso. O quanto o diabo é ardiloso no engano. O diabo engana muito. O trabalho mais perfeito dele, entre aspas, digamos assim, o que ele mais tem eficácia é no engano. Então, é, nós não podemos nos esquecer que ele está aí o tempo todo tentando enganar. Hoje, o significado da palavra amor é atribuído a versos, canções, né, os filmes que são feitos. Nada mais do que isso. O amor que realmente vem de Deus, o amor bíblico, ninguém entende. Mas por que, que é, é tão difícil compreender esse amor? porque ele tem uma origem divina, né? o amor que esse texto está falando aqui, ele nasce em Deus, ele passa por nós, ao entrar em nós esse amor dá frutos, e são os melhores frutos, né? quer dizer, ele floresce dentro de nós e ele volta para Deus, não é o amor que as pessoas falam aí fora, e uma das coisas também que a gente tem que pontuar é que assim, no grego eu, eu sei que às vezes é, para muitas pessoas isso não é interessante mas eu acho que é uma informação que vale a pena a gente saber no grego eles não tem uma, apenas uma palavra para denominar amor. Eles têm três palavras. né? Eles têm o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Eles têm o amor filéu, que é o amor de irmãos, o amor de amigos, o amor fraternal. E eles têm o amor ágape, que é o amor mais profundo, numa dimensão espiritual, que é o amor divino. Quando chega no português e em muitas outras línguas, só existe uma palavra amor para tudo. Então aí vira uma bagunça. É? Fica difícil, como que você vai destacar isso? E nós percebemos essa distinção claramente naquela passagem que o Senhor Jesus, tratando é, da restauração do apóstolo Pedro, né, depois que ele ressuscitou, a, a separação dessas três palavras, ao amor filéu e ao amor ágape. Claramente. Né? E aqui a gente tem que entender que, não se trata de amor entre homem e mulher, não se trata do amor entre amigos, do amor fraternal, se trata do amor de Deus, do amor divino. Né? Então nós desfazemos os equívocos, buscamos os, os novos conceitos, né? o, o conceito real, real dele para poder estudar melhor o texto. Em último lugar, antes da gente entrar no versículo 1, um, porque é que esse capítulo está no meio de dois capítulos que falam sobre dons. Hum? Porque nada na Bíblia é por acaso. Se nenhum artigo ou um A, um, um é por acaso, a posição desse assunto aqui também não é por acaso. Nós precisamos entender. As pessoas estudam esse texto isolado, elas tiram ele do meio da Bíblia e vão estudar. Mas aqui, o Espírito Santo colocou ele logo a seguir da, da explicação dos dons, né? e depois a seguir vem mais dons. Então é como se tivesse assim, um sanduíche, o amor é o recheio. De... <risos> o amor está no meio do mesmo assunto que são os dons. Alguém tem ideia por quê? Alguém faz ideia por que está desse jeito essa colocação está aqui? Que eu acho interessante a gente entender isso. É muito importante você entender por que é que o amor, esse capítulo dedicado ao amor, está aqui no meio desse assunto, sobre obras, sobre dons. É um dom? Não, não só isso. Não faça, só pensando que está fazendo. Um dos motivos. É, Diana falou aqui, para que a gente não faça só por outras motivações. É. Agora, um outro ponto é, vamos nos lembrar como era a igreja em, em Corinto? Eles eram cheios de dons, eles tinham muitas atividades, mas eles discordavam em tudo, eles se maltratavam, eles eram divididos, quer dizer, o apóstolo Paulo, nunca elogiou essa igreja pelo amor. Você vê ele elogiando os filipenses, os colossenses e muitas outras pessoas, porque ele viu amor, mas ele não viu amor nessa igreja. Era uma igreja que tinha muitas obras, que tinha muitos dons, mas que não tinha amor, que precisava aprender sobre o amor. Então, aquilo tudo que eles estavam fazendo era ativismo religioso. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo está aqui mostrando, olha, ainda que vocês façam isso tudo, o que eu vejo na convivência, porque o que vale é a convivência do dia a dia, não é? O apóstolo Paulo não via, na prática, esse amor entre eles, no convívio da igreja, não existia. Primeiro, além deles serem divididos, terem partidos, lembra que eles não sabiam participar da Santa Ceia, é uns comiam na frente dos outros e deixavam aquelas outras pessoas sem comer, não é? Eles é, levavam é, irmãos para os tribunais, eles não sabiam relevar as ofensas, os problemas, eles iam para as barras dos tribunais, isso tudo era uma prova que não havia amor, quer dizer, não adianta vocês terem muitos dons, e eu, eu acho que foi no capítulo 1 a gente viu que, ele, que o apóstolo Paulo fala que eles tinham muitos dons mesmo, né? Mas que adiantava aquilo tudo? É o que a gente vai perceber na, na descrição dos versículos que ele fala, olha, de nada adianta, eu nada seria, tem muito nada aqui. Quer dizer, é possível você ter muitas obras, você fazer muitas coisas para Deus e aquilo não ter valor nenhum. E isso dá um temor, uma tristeza na gente muito grande. Porque você pode levar toda uma vida servindo, e aquilo se tornar em e aquilo ser vazio de significado. Né? Então nós precisamos entender isso. Vamos começar então. O versículo 1, ele tem que ser, de certa forma, iniciado aqui com a última sentençazinha lá do capítulo 12, do 31, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, e aí ele começa a falar sobre o amor, então um caminho que era melhor do que todo o um exercício religioso que eles estavam ali tendo naquela comunidade, naquela igreja, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. A gente sabe o quanto falar um outro idioma é algo valioso. Quantos idiomas tem no mundo? Depois da Torre de Babel é, passou a existir muitos e muitos idiomas. A gente não sabe e eles vão crescendo cada vez mais, né? Deve passar de 200 idiomas, eu acho que com certeza, idiomas e dialetos, né? Porque às vezes você chega em um país e ali se fala uh, vários dialetos, né? Como nós temos na África, como nós temos na Índia, que são centenas de dialetos. E uma pessoa que alcance um nível intelectual, assim, de poder falar todos os idiomas, ela seria muito especial. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse uma habilidade dessa. Imagina, falar todos os idiomas que se fala na Terra, todos os dialetos. Essa pessoa seria incrível, não é? Mas aqui está dizendo que ela pode falar os idiomas, idiomas terrenos e pode falar os idiomas celestiais. Ou seja, quando os anjos descem para falar com os homens, ou desciam, mas no passado isso acontecia muito, eles falam a língua dos homens, para serem compreendidos pelos homens. Mas nós sabemos que a língua do céu não é essa. Não é? Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, ele falou o hebraico, ele falou o aramaico, mas seria essa a língua que se fala no céu? então aqui há a possibilidade de um idioma celestial então ainda que uma pessoa tenha o conhecimento de todas as línguas nesse mundo que ela fale com fluência que ela saiba discursar para todos os povos da terra, na sua língua nativa, e mais ainda que ela fale a língua celestial, uma língua divina a língua que fala lá no reino dos céus mas essa pessoa não teria valor nenhum se ela tivesse tudo, todo esse conhecimento, todo, todo esse dom, se ela não tivesse amor. E isso é um conhecimento valioso para o mundo. Sem amor, esse conhecimento aqui diz que ele seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Por que que isso foi colocado aqui? No passado, os templos lá na região da Grécia, é, para Dionísio e para outros deuses, eles faziam conclamação aos fiéis com instrumentos, como o sino, ainda hoje tem lugares que usam sino, não é? Eram instrumentos de, de metais que fazia um barulho, muito barulho, um barulho estridente para chamar toda aquela cidade, conclamar todo aquele povo à adoração daqueles ídolos. E a gente sabe que um barulho, ele por si só já é, é cansativo, mas se ele fica muito tempo, mais cansativo, mais barulhento, mais irritante ele é. Né? E normalmente é, esses, esses instrumentos, esses... esses é, metais são colocados no alto, porque eles precisam ganhar destaque, aquele som precisa ecoar, então se colocava no alto daqueles templos, e os sacerdotes da, daquela religião, daquele templo, andavam nas ruas tocando aqueles instrumentos, muitas vezes eram pratos, né? vocês conhecem aqueles pratos, muitas vezes eram trombetas, coisas de metais, porque os metais fazem um barulho estridente, então era muito comum acontecer isso, só que imagina, barulho é uma coisa que não produz nada, é só barulho, é uma coisa vazia, né? num dado momento ela vai te cansar, ela vai te irritar e não produzir nada. Então falar a língua, todas as línguas, né? porque aqui está dizendo um conhecimento que é fora do normal, então falar todas as línguas, terrenas e divinas sem amor não seria nada, a maior de todas as habilidades, que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, que ainda que você tenha a maior de todas as habilidades, sem o amor isso é nada. E a gente sabe que a igreja considerava muito dom de línguas, eles achavam que aquele era o principal dos dons, porque aquilo dava destaque, notoriedade. E o apóstolo Paulo está falando que isso aqui, sem... Esse amor que vem de Deus, esse amor que nasce nele e que mora no ser humano, que vai fazer florescer os frutos no ser humano, sem ele a sua habilidade é nada. Então nós precisamos entender, eu fiquei pensando nisso desde ontem, né, quando eu li ontem à noite essa passagem, e eu fiquei pensando, quantas habilidades nós temos ou quantas coisas nós fazemos que, que podem culminar em nada, aos olhos de Deus? Ou quantos anos a gente pode servir e se tornar em nada? Talvez o que a gente está fazendo é prato vazio, tilintando, ó. Hum, não dá em nada. Parou, aquele som saiu, ele se perde. Um espaço e não produz mais nada. Porque quando você ouve um som, você ouviu naquela hora, quando o som termina? Acabou, não fica mais nada, não é? Não mais nada. Então, o que, que nós fazemos, o que é que eu e você podemos estar produzindo ou nos orgulhando de ter, de saber, que não é nada aos olhos de Deus? Que pode ser muito aos olhos dos homens porque falar muitas línguas é grandioso aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus sem esse amor não é nada. Então a gente tem que refletir isso durante essa meditação. Né? Sem amor nós somos iguais a um prato que está ali batendo e depois não produz efeito nenhum. Né? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Vamos entender também um pouquinho do que Paulo está falando aqui através desses dons. O dom de profecia aqui é o dom da pregação, o dom de anunciar eventos futuros, aquilo que ninguém sabe, né? aquilo que de repente as pessoas não têm nem noção que vai acontecer daqui a um ano, daqui dez anos, mas essa pessoa teve a, a revelação, como os profetas no passado, eles anunciavam, então é uma pregação e uma pregação de fatos futuros, não é só a pregação, né? mas ainda mais de você anunciar coisas que não é do conhecimento de ninguém. Né? E ele fala que ainda que eu conhecesse todos os mistérios, nós temos na Bíblia muitos mistérios. Por isso que lá em Deuteronômio fala que as coisas reveladas são para nós e as que não são reveladas pertencem a Deus. Porque tem, tem muitos textos que nós não chegamos ao entendimento deles, nós não sabemos explicar, nós apenas cremos. A Trindade, por exemplo, é um desses textos para mim. Né? Eu já parei para meditar sobre a trindade muitas vezes e cada vez assim aumenta um pouquinho, mas bem pouquinho do entendimento, porque é algo misterioso e que só demanda fé. Não, não é pelo que você vai entender, mas a pessoa pode ter o dom de pregar, de pregar fatos proféticos, a pessoa pode ter o um entendimento dos mistérios de Deus, coisas que ninguém mais sabe. E ela tem a revelação daquilo, ela tem o um entendimento, ela consegue é, é, explicar, descobrir e explicar para as pessoas textos que são obscuros. Que nós temos textos na Bíblia que há dois mil anos os estudiosos estão debruçados sobre eles e não entenderam ainda. Imagina! Mas de repente pode chegar uma pessoa que entenda e explique isso com veracidade, não é? Sabe tudo sobre isso. Mas o apóstolo Paulo está falando: ainda que isso aconteça, ainda que isso aconteça, né? E aí ele fala, ainda que tenha todo conhecimento, né, uma pessoa que nós temos é, como exemplo na Bíblia que teve muito conhecimento, não todo conhecimento, porque nenhum homem alcançou todo conhecimento, né, mas foi Salomão, Salomão, teve é, conhecimento em botânica, em arquitetura, em relações humanas, né? ele, ele foi um homem versado no conhecimento assim, mais do que todos os outros, as pessoas vinham de longe a Bíblia fala, para ouvir Salomão, para ouvir sobre, a, sobre uh, a, a sabedoria tudo que ele tinha para falar sobre aritmética matemática sobre zoologia, ele, ele entendia tudo que o mundo naquela época entendia esse conhecimento nós sabemos que era adquirido e era um conhecimento também, uma habilidade que ele recebeu de Deus. Então ele não tinha todo o conhecimento, mas ele tinha um conhecimento admirável, não é? Mas ele também é um exemplo de um homem que teve muito conhecimento, mas não teve amor por um grande tempo na sua vida. E o que, que aquele conhecimento se tornou para ele? enfado, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, se você já estudou, já meditou no livro de Eclesiastes, você vai ver que parece que ele ficou até deprimido, é um livro triste, é? porque as coisas perderam sentido para ele, então como pode uma pessoa alcançar tanto conhecimento e, e, e ver a vida como um enfado tão grande, quer dizer, ele precisa viver décadas e décadas, Tendo tudo, sabendo tudo que se podia saber naquela altura e achar tudo aquilo uma chatice, uma mesmice. Não é? Que o livro de Eclesiastes é um livro muito bom para a gente falar para as pessoas, que é uma busca. Né? A gente vê um, um, um homem que busca sentido na vida em coisas, em pessoas e de repente descobre no final da vida que nada daquilo realmente traz respostas, traz satisfação, mas... Salomão teve muito conhecimento, mas não todo conhecimento. Às vezes a gente encontra pessoas que acham que têm todo conhecimento. Só acham, porque elas não têm. Ninguém conseguiu alcançar todo conhecimento. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que alguém tenha todo conhecimento. Se essa pessoa não tiver amor, não adianta nada todo conhecimento dela. Né? E agora ele vai falar da fé. Nós consideramos muito a fé, né? E ele diz: e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Eu creio que essa fé aqui não é a fé salvadora, é a fé de se fazer milagres, de se alcançar coisas extraordinárias. E eu não conheci um homem que tivesse também. Eu conheci muitas pessoas de fé ao longo dos meus 35 anos de convertida, eu conheci muita gente com muita fé, mas eu não conheci uma pessoa que tivesse toda a fé, e que todo dia acordasse e, ah, encontrei esse monte, não quero esse monte aqui, monte sai daqui, vá para lá. Eu não conhecia ninguém, até hoje, que transportasse um monte fisicamente de lugar. né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que essa pessoa tenha uma fé tão grande, tão grande, que ela opere um milagre atrás do outro. Nós, muitas vezes, temos uma grande fé num dia, no outro dia a nossa fé está né, em baixa. É, muitas vezes é difícil sustentar essa fé, mas é, ele está dizendo que ainda, olha só o nível que ele foi falando, ainda que essa pessoa pregue profeticamente, que é uma pregação diferente de todas as outras, né? ainda que ela saiba os mistérios né? do, do reino de Deus, ainda que ela tenha todo o conhecimento do mundo, né? e ainda que ela tenha uma fé que move montanhas todos os dias, uma fé que não aceita limites. Né? Ela tem obras extraordinárias, mas se ela não tiver amor, nada disso teria valor. Por quê? Porque nós podemos pregar por motivações erradas. Muita gente prega porque o seu trabalho é pregar. Muita gente prega porque é o meio de vida dela. Ela não sabe fazer outra coisa. Muita gente prega por vaidade. Muita gente prega porque é muito bom pregar. Gente, é muito bom, não é? Vocês vão concordar comigo? Não tem nada mais maravilhoso do que falar do Senhor Jesus. É maravilhoso falar da palavra de Deus. Não tem palavra mais preciosa do que essa. É um texto rico, é um, é um texto que tem vida. É diferente de você falar de qualquer outro texto da Bíblia, ou de qualquer outro texto do mundo. A Bíblia é viva, então é muito gostoso pregar. A gente começa a pregar, a gente não quer nem parar mais que eu diga eu quando estou na meditação, né? mas eu posso estar tá pregando sem amor. E aí todas as pregações se tornam em nada. E qual é o amor aqui que tem que se ter? É o amor por Deus e é o amor pelas almas. A única motivação que torna uma pregação com um valor aos olhos de Deus é a pregação que é feita por amor a Ele e por amor às almas. Se não tem amor às almas, não adianta todo aquele trabalho. O único conhecimento que realmente vai ter valor aos olhos de Deus, é um conhecimento dentro de uma mente que, que ama Deus, de um coração que teme a Ele. Eu já encontrei pessoas que não tinham muito estudo, que não tinham, e você também deve ter, visto gente assim, e que tinha um pouquinho de conhecimento, mas o coração era inflamado de amor por Deus, e o um pouquinho de conhecimento dela era grandioso. Muita gente tem muito conhecimento, e um conhecimento que está fazendo mal, um conhecimento que só está trazendo vaidade, porque é um conhecimento vazio de amor. né E há muita gente que tem uma fé, que até chama a atenção das pessoas, porque elas aprenderam a operar no poder de Deus. Elas aprenderam que o nome de Jesus é poderoso. Você falar em nome de João, de Maria, de Pedro, não faz nada. Mas se você falar em nome de Jesus, esse nome tem poder. E nós sabemos que Deus honra a palavra dele. Seja pregada por quem quer que for, ele vai honrar. É a palavra dele, é o nome dele. Então tem gente que aprende a trabalhar e a servir com essa, com essa fé de, de usar o nome de Jesus. Porque sabe que ao nome de Jesus, todos os joelhos vai ter que se dobrar, os demônios vão ter que obedecer. Quantas vezes nós já não vimos pessoas fazendo a obra de Deus em pecado, mas realizando muitos milagres? Não é? Essa palavra tem poder. Hum? Essa palavra é poderosa. Então se você usa essa palavra é claro que vai acontecer, porque Deus vela para cumprir a palavra né? e Deus tem compromisso com as pessoas que estão chegando aflitas na igreja imagina é, é feito um programa de rádio, de televisão e aquela mensagem, aquele apelo, convite é feito para que a pessoa que está sofrendo venha e, e venha se encontrar com o Senhor Jesus, venha conhecer o poder dele, então essas pessoas chegam à igreja e Deus tem compromisso com essas pessoas muitas vezes quem está em cima do altar ou quem está ali atendendo aquela pessoa, o obreiro, a pessoa que está ali trabalhando, ela não está com a sua vida santificada consagrada, mas Deus tem compromisso de salvar aquela pessoa, então ele usa, ele usa jumentos ele usa porque o compromisso dele é de salvar. Algumas de vocês podem estar acompanhando a transmissão agora e terem sido alcançadas pela mensagem pregada por alguém que não, que não está mais na igreja, que não está mais na fé, que esteve por um tempo e depois saiu. Ela foi apenas usada para te alcançar. E aí? Isso aqui é um exemplo, né? Então, é... Hoje nós temos muitos pregadores que mostram um caminho de salvação, um caminho para o céu, para as pessoas. Mas eles mesmos não passam por esse caminho. Eles mesmos estão trilhando o caminho do inferno. Porque eles estão operando na fé, mas não é, obedecendo, temendo e honrando a Deus. E aí você tem que analisar a sua vida, eu tenho que analisar a minha. Porque nós podemos estar fazendo tudo isso aqui. Mas aos olhos de Deus isso pode não ter valor nenhum. Por isso que eu disse que quando nós lemos é, o capítulo 13, a luz do Espírito Santo dá muita tristeza. Porque quantos anos ou quantas obras eu tive, quanto sofrimento eu já passei, né, quantas coisas eu já venci, mas que não, não foram feitas no amor, não foram obras baseadas nesse amor, com essa intenção, com essa riqueza, porque esse amor aqui não é um sentimento só. A falta do amor, a falta desse amor, talvez seja o um motivo que mais tem afastado as pessoas do Evangelho, afastado as pessoas da Igreja, porque se vê muitas obras mas aí, é, na hora H de se mostrar é, o perdão, a paciência, porque o amor gera esses frutos, não é? Na hora de se tolerar, na hora de se andar a segunda milha, não se consegue. E aí, a pessoa vê a falta daquilo e ela não consegue permanecer. Por isso que o apóstolo Paulo coloca o, esse capítulo, né, que não é, não é um capítulo, mas esse assunto, no meio de todos os dons da igreja, porque é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês podem ter tudo isso, se vocês não tiverem o principal, isso que está cercando a igreja, que tem destaque na igreja, não vai ter valor nenhum, e isso na nossa vida tem o mesmo sentido, né? e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria nós encontramos pessoas, não são muitas mas que são capazes de abrir mão dos seus bens, da sua fortuna é, em favor de, de, dos mais pobres, é, são pessoas que vão para a Amazônia cuidar dos ribeirinhos, são pessoas que vão para a Índia cuidar das, das castas mais pobres, são pessoas que vão para a África fazer um trabalho humanitário, são pessoas que dedicam a, a médicos que se formam e vão dedicar a sua vida para cuidar de pessoas doentes, nós encontramos pessoas que não conhecem a Deus. Então é possível você entregar a sua vida em benefício do outro. E aqui chega a dizer que é possível a pessoa até se tornar um mártir. Né? Porque dar o seu corpo para ser queimado é você se tornar um mártir. Nós temos na história da igreja primitiva muitos mártires, milhares de pessoas que morreram em nome da fé. Mas pode ser que algumas tenham morrido porque viram outras morrendo e foram juntas. Não porque realmente amavam a Deus e não queriam negá-lo. Porque você pode dar tudo o que você tem para o outro porque você é altruísta. Porque você não é uma pessoa apegada às coisas. Porque você quer ajudar o próximo. Ou você pode renunciar à sua própria vida porque você não ama a sua vida. A sua vida está infeliz. Você não tem nada mais interessante para fazer. Quantas pessoas entraram para a obra de Deus, e começaram a, a, a servir, porque, bom, estudar eu não quero, trabalhar também numa empresa eu não quero, eu não quero me sujeitar, ah, eu vou fazer a obra de Deus, a obra de Deus não era é, um, um, uma intenção assim, não, não, não era, a pessoa não era movida a uma intenção de salvar, é porque ela não queria as outras alternativas, né? você está fazendo por amor, quando você tem todas as outras alternativas, quando você tem um leque de opções, e boas opções, mas ainda assim você renuncia, porque você ama a Deus e você quer servi-lo, você ama o seu próximo. Então, quando o apóstolo Paulo fala de pessoas que fazem coisas extraordinárias, mas que isso aos olhos de Deus não tem valor nenhum, isso é, é um ensinamento para os cristãos. Porque só o amor de Deus vai tornar a nossa vida valiosa nesse mundo. Vai tornar as nossas obras grandes aos olhos de Deus. Só esse amor. O amor que um verdadeiro cristão tem. Não é qualquer pessoa que tem o um amor de Deus dentro de si. Esse amor não vem naturalmente, espontaneamente. Eu não posso acordar um dia e falar, agora eu estou cheia de amor pelas pessoas, eu vou me esforçar para amar essas pessoas, não. O amor que vem de Deus não exige esse, essa força, ele é espontâneo, ele vem de Deus, ele foi colocado em nós por Deus. Você não vê o Senhor Jesus fazendo um grande esforço para nos amar? Hã? Eu não vi. O que levou o Senhor Jesus a deixar o céu e a, a, a viver o propósito de Deus aqui na terra como um homem a passar pela cruz? O amor dEle por, pelo Pai. O Pai amava as pessoas. Você já se fez essa pergunta? O Senhor, é, porque tem gente que fala assim, o Senhor Jesus é, veio porque nos amou demais, Ele nos amou sim. Mas o que moveu esse sacrifício primeiro foi o amor dele pelo Pai. Fica claro isso no, no registro dos, dos, dos evangelistas. Os quatro evangelhos mostram que foi o amor primeiro pelo Pai. Né? E por que, que Deus foi capaz de dar o seu filho? O seu único filho? O que fala lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Então o amor é capaz de nos mover a coisas extraordinárias. E não extraordinárias só aos olhos do mundo. Então quando você vê alguém que não é capaz de fazer coisas mínimas, o amor de Deus não está nela. Ou se você vê uma pessoa que é capaz de fazer coisas extraordinárias, mas não é capaz de ter atitudes mínimas de amor, o que está movendo essa pessoa não é o amor de Deus. Ela pode abraçar muitas causas e, não, e não, a, a motivação não ser o um amor de Deus, ser uma vaidade. Nós podemos pregar por vaidade, nós podemos doar tudo que nós temos por vaidade. Quantas pessoas já fizeram campanha de Israel empolgadas, entusiasmadas? Não é porque amavam a Deus e queriam honrá-lo com, com seus bens. Não é porque amava o Evangelho, queria honrá-lo, né? queria que ele fosse pregado. Não. Elas estavam apenas interessadas em receber. Elas estavam barganhando com Deus. Era o tomar lá da cá só, mais nada. É a fé só de troca. Então, quer dizer, a pessoa apresentou uma fé tremenda, mas dentro dela não havia nenhum respeito, nenhuma consideração por Deus. Em que isso vai ter valor na eternidade? Porque nós estamos falando aqui de algo que vai nos dar valor na eternidade. Nós não trabalhamos para o que dá valor nessa terra. As pessoas podem lutar para ter evidência, para ter consideração, respeito nessa terra. Nós estamos trabalhando para ter é, reconhecimento eterno, para ter aprovação eterna. E aí a gente lembra daquela pergunta dos religiosos ao Senhor Jesus sobre o maior mandamento, não é? Porque era um povo, os judeus, principalmente naquela altura, é um povo ativista, um povo religioso, um povo que estava pronto para fazer qualquer coisa em nome de Deus. Então, tipo assim, qual é o maior mandamento? Porque a gente quer fazer o maior, nós queremos né, ser aprovados. E o Senhor Jesus mostrou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e aí eles perguntariam e agora o segundo, o segundo né? o segundo é amar o seu próximo quer dizer quando você vai no decálogo, o que está lá em êxodo 20 nos dois primeiros mandamentos, não são esses mandamentos, o que está que no primeiro mandamento? não terás outros deuses diante de mim não é? E muita gente confunde isso, quando pergunta assim, qual é o primeiro mandamento? A pessoa responde não amar a Deus, mas o primeiro mandamento no Antigo Testamento está, não terás outros deuses diante de mim. Mas o Senhor Jesus resumiu os dez mandamentos em dois mandamentos. Os dez estão ali, porque nos dez mandamentos você tem, Primeira parte, o amor a Deus, tudo que se resume no nosso amor a Deus e no nosso amor ao próximo. Então, se eu amo a Deus, se eu amo o meu próximo, eu vou cumprir todos os mandamentos. Simples assim. Então, é, entender esse amor bíblico é que vai fazer com que as nossas... Obras com que os nossos anos, com que a nossa vida realmente tenha valor na eternidade. Porque aos olhos de Deus, tudo que a gente está fazendo agora, o que você já fez? Quantas vezes você já pregou? Porque ontem quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nisso. Quantas pregações? Quantas reuniões? Quantas evangelizações? Quantos atendimentos? São tantos anos, são tantas coisas. Mas o que de fato teve valor aos olhos de Deus? Talvez a maior parte do que a gente já fez se tornou em nada, como está escrito aqui. De nada aproveitou, o 3 termina, de nada aproveitaria. Você tem noção do que realmente aproveitou? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas porque as pessoas nos mandam fazer. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter problema. Ou porque a gente acorda de manhã já está no automático, você vai lá fazer. Um café da manhã que a gente faz, sem pensar em glorificar a Deus, porque quem ama tem uma só intenção, eu vou honrar o Senhor, eu vou agradá-lo, eu vou glorificá-lo. Mas quantas coisas nós já fizemos que não teve essa intenção? Tem gente que no começo, quando fazia bem pouquinho, Fazia com tanto temor, com tanta consideração por Deus. Fazia pensando nele, em cada detalhe. Mas depois, quando foi crescendo, o tempo foi passando, essas coisas perderam o significado. E ela passou a fazer grandes coisas. E aí, aos olhos dos outros, agora ela está fazendo muito. Agora aquelas obras têm valor. Mas aos olhos de Deus tinha valor quando ela está fazendo bem pouquinho. Porque ela fazia muito bem feito, que ela fazia dentro desse significado aqui. Então, nós precisamos ressignificar as nossas obras, porque nós podemos ter muito conhecimento, nós podemos falar muitos idiomas, né? E por que nós precisamos ressignificar as nossas atitudes diante de Deus? Porque talvez a gente esteja perdendo tempo, nós estejamos perdendo os nossos anos nós estejamos perdendo os nossos dias, a nossa vida. A gente esteja queimando o nosso corpo, literalmente, a gente esteja cansado, cheio de hérnia de disco, cheio de dor no ombro, no braço, dormindo pouco, cheio de cabelo branco, envelhecendo, dando estafa. E aquilo é nada diante de Deus. Não é triste isso? Não dá temor em vocês? me dá muito temor todas as vezes que eu leio isso, me dá muito temor, porque aquilo pode não ser útil para Deus, não ter utilidade nenhuma no reino de Deus. E nós vivemos num tempo em que se tem tantos pregadores, tanta gente fazendo muita coisa, são tantos vídeos, não é? Tanta gente, tantos pregadores de Facebook, tantos pregadores de Instagram, tanta coisa, mas o que realmente disso? é útil para Deus hum? nada daquilo pode ser útil Judas aprendeu a fazer a obra ele foi discípulo de Jesus Ele expulsava demônios como os outros discípulos Hã? ele certamente curava as pessoas os enfermos, libertava os endemoniados e fazia ele tinha obras como os outros mas ele não amou o nosso Senhor olha o fim que ele teve e para terminar, eu, fiz, eu fui escrevendo um monte de reflexões, não vai dar para falar hoje, eu fiz sete reflexões, eu sempre faço no final as coisas que falaram comigo, né? Então é possível desenvolver muitas habilidades, fazer muitas obras incríveis, viver muitos anos servindo a Deus, sem amor, isso é possível. Eu escrevi isso, é possível, letra bem grande. É possível o mundo inteiro admirar você pelas suas obras e ainda assim você não ter a admiração de Deus. Né? E por que, que é possível? Porque nós podemos fazer qualquer coisa com a motivação errada. Você pode fazer a melhor obra que os homens gostem, que seja útil para a igreja, que seja útil para a sociedade, mas com a motivação errada, e se a motivação é errada, aquilo não tem valor aos olhos de Deus, e vamos combinar, nós estamos buscando valor aos olhos de Deus, se alguém estiver buscando valor aos olhos dos homens, pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas se você busca valor aos olhos de Deus, você tem que se examinar, né? Uma outra reflexão que eu fiz, nada compensa a falta de amor. Quer dizer, eu posso ter tudo, mas nada vai ocupar o lugar desse amor. Se eu tenho esse amor e tenho apenas um dom, apenas uma obra, já valeu tudo. Mas se eu tiver todos os dons, se eu tiver todas as habilidades, se eu fizer todas as obras mais importantes do mundo, mas se eu não tenho amor, quer dizer, nada compensa nada toma lugar. Hum? Então todo esforço, todos os anos, todas as horas de trabalho, tudo que é feito é perdido. Um outro ponto que eu coloquei, o autoexame precisa ser feito, mas ele tem que ser sincero. Nós temos que nos examinar. Cada uma tem que examinar a si mesmo. Mas fazer esse autoexame de forma sincera. Sem querer dar satisfação para as pessoas. Sem querer mostrar para as pessoas o resultado. Porque às vezes a gente se examina, entre muitas aspas, para tentar achar palavras e explicar para as pessoas o que, que você viu. Tudo que você vê, resolva com Deus. Não adianta você querer. Ah, peraí, eu vou, deixa eu explicar. Não, não é tão ruim assim. Não, tudo que você vê quando a gente quer realmente se enxergar aos olhos de Deus, Ele nos mostra, Ele vai mostrar muitas coisas feias. Deixa a Bíblia ler você, deixa a Bíblia mostrar quem você é, porque quando ela mostrar, ela vai mostrar tudo de feio que está aí dentro, mas ela também pode consertar, restaurar, reparar agora se a gente, quando ela mostrar, a gente tentar justificar, porque é isso que o ser humano faz, não, mãe, não é tão feio assim, não está tão ruim assim, eu tive esse sentimento, deixa o Espírito Santo mostrar quais os sentimentos que levam você a fazer o que você faz, você vai encontrar sentimentos muito ruins, você vai encontrar egoísmo, você vai encontrar soberba, vaidade, ciúme, desejo de ser superior às pessoas, desejo de aparecer, você vai encontrar muitas motivações erradas, né? Então nós precisamos de uma dose bem extravagante de desejo de conhecer a verdade a respeito de nós mesmas. Não é a verdade sobre o outro. Às vezes a gente coloca uma lupa, né? Nós queremos conhecer o obreiro, nós queremos conhecer a Pledge, nós queremos conhecer o nosso marido mas essa, esse desejo é de conhecer quem nós somos o que nós estamos sentindo naquele momento não é quem eu fui no ano passado na semana passada, é quem estou sendo hoje nós temos que parar de projetar no outro aquilo que nós somos nós muitas vezes falamos que as pessoas são o que nós somos que grande erro essa pessoa é assim, assim, assim? não, não é ela que é assim, é você que é assim e você não consegue ver, por isso que o Senhor Jesus disse sobre a trave e o cisco. A pessoa está com, olha só, ele já disse que todos nós temos uma trave enorme dentro do olho, nós queremos tirar cisco no olho dos outros, todos nós, que o homem, por natureza, tem um pedaço enorme de maneira dentro do seu olho e quer tirar cisco no olho dos outros. Nós enxergamos cisco quando nós não enxergamos um pedaço de madeira nos nossos olhos, nós achamos que a outra pessoa está errada, e talvez hoje, agora, você está vivendo esse dilema, você acha que a igreja está errada, que o bispo está errado, que o pastor está errado, que o seu marido está errado, que a sua esposa está errada, que o mundo está errado, e só você está certo, mas porque você não deixou a Bíblia mostrar quem você é, você não deixou o Espírito Santo mostrar quem você é, porque quando ele mostrar, você não vai conseguir ficar apontando o erro de ninguém, você vai lutar para consertar os seus próprios erros. Né? Para terminar mesmo, uma coisa que eu não falei, que eu acho fundamental, é que de todos os dons, a Bíblia fala que o único que vai caminhar para a eternidade, que vai conosco para a eternidade, é o amor. Por isso que ele é o maior. Nós não precisaremos da fé, nós não precisaremos da esperança, nós não precisaremos da, de fazer milagres, de, do dom da pregação, nós não precisaremos de nada disso na eternidade, mas nós precisaremos do amor, nós continuaremos amando, imagina isso, aí eu vou deixar isso para a próxima, né?